0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo, a través de nuestra frecuencia Sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos.
1: Tener un cierto sentido de urgencia es muy bueno. Lo que no es tan bueno es hacer su trabajo tan apresuradamente como para terminar haciéndolo en consecuencia de manera mediocre. Por supuesto que le gustaría hacerlo cuanto antes, a cualquiera. Igual de importante y por lo general más importante aún, sin embargo, es hacerlo bien. Tenga siempre presente que la rapidez no es lo único que importa. Preste igual atención a la calidad, a la precisión, a la efectividad. Lo que usted hace marca una diferencia en su mundo, una diferencia que perdurará en el futuro. Dele el tiempo y la atención que se merece. Aproveche adecuadamente su tiempo Llénelo de esfuerzos enfocados, cuidadosos, bien atentos y plenos de sentido. Trabaje firmemente a un ritmo sostenido y disfrute profundamente del éxito que va a estar generando momento a momento.
2: I can show you the world, shining sh I'm
3: There's time to
2: spare Let me
3: share this whole new world
0: Noticias para hoy.
4: Saludos, Fernando Jaramillo Forero con La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Se desconoce la situación de los cinco pasajeros del sumergible Titán, con lo que se perdió el contacto el domingo cuando se dirigían al lugar donde reposan los restos del Titanic. Las reservas de oxígeno de la pequeña nave se van reduciendo y ni siquiera han sido localizados. 37 personas resultaron heridas en un incendio que estalló en un edificio de París luego de una explosión de gas este miércoles, dijo el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin. 230 bomberos desplegados en el área y después de algunas horas, lograron contener el fuego. El Tribunal Superior Electoral de Brasil comienza este jueves el juicio contra el expresidente Yair Bolsonaro en el que el Partido Democrático de los Trabajadores pide inhabilitarlo para participar en elecciones durante los próximos ocho años. El Ministerio Público de Honduras dijo que se elevó a 46 la cifra de muertes Todas mujeres en la revuelta y en un incendio ocurridos este martes En la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social Ya se han entregado 15 cuerpos identificados Ante la violencia que se vive en México y los temores por su vida Montserrat Caballero, alcaldesa de la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California Dormirá esta semana en un cuartel militar por amenazas Pero dice que no renunciará En víspera de la 53ª, Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos OEA, el secretario general Luis Almagro remarcó que Venezuela no ha conseguido avances notables en materia de democracia y defensa de los derechos humanos. A través de una carta, el general retirado de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Paco Moncayo, presentó su renuncia irrevocable al cargo de Consejero de Gobierno para la Seguridad Nacional. La dimisión se produce tras casi dos meses en el puesto y en medio de una escalada de violencia y crisis de seguridad que atraviesa el país. En Guatemala se ultiman los detalles para las elecciones generales programadas para el domingo 25 de junio, en las que 9.3 millones de personas acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente, vicepresidente y diputados entre otros cargos públicos. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: Esta es la señal internacional de Sintonía 1420 AM,
3: presentando Enlace Internacional. When time is new, oh, all through the night to die.
0: con Estados Unidos.
5: En los últimos meses, con la popularidad del chat GPT, la inteligencia artificial está en la más alta etapa de popularidad y de polémica. Sin embargo, continúa siendo un gran misterio para la mayoría de la población y es por eso que gobiernos de todo el mundo se apresuran a establecer nuevas normativas enfocadas a garantizar unas condiciones óptimas de desarrollo y uso de esta innovadora tecnología. Y el último en manifestar la necesidad de analizar los peligros de la inteligencia artificial ha sido el presidente Joe Biden, quien en un evento en San Francisco y rodeado de un selecto grupo de expertos pidió establecer parámetros que protejan la integridad de los estadounidenses.
6: Mi administración está comprometida a salvaguardar los derechos y la seguridad de los estadounidenses al mismo tiempo que protege la privacidad, a abordar el sesgo y la desinformación, a garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros antes de que se publiquen.
5: El mandatario aseguró que en la próxima década el mundo será testigo de cambios tecnológicos más abruptos que en los últimos 50 años y es por ello que urge estar al día y abordar asuntos que impactan directamente en la vida de millones de personas. Desde la Casa Blanca consideran que la inteligencia artificial plantea una enorme promesa y un riesgo para la sociedad y trabajan para garantizar que se aprovechen las oportunidades que representa esta tecnología a la vez que gestionan los riesgos que plantea. El presidente Biden también ha discutido recientemente el asunto de la inteligencia artificial con otros líderes mundiales, como el primer ministro británico Rishi Sunak, cuyo gobierno celebrará en 2023 la primera cumbre mundial sobre seguridad en inteligencia artificial. Y se espera que el mandatario estadounidense también discuta este campo tecnológico emergente con el primer ministro indio Narendra Modi durante su visita a Estados Unidos.
0: Enlace internacional con la música.
2: Just hold on to each other's hands This time might be the last the fear Unless I make it all too clear I need you so Your
3: half of the flesh and blood.
0: Enlace Internacional y la Nota Económica.
7: Con una inflación aún muy alta, la mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal anticipa aumentar de nuevo las tasas de interés este año, informó el presidente Jerome Powell ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Las presiones inflacionarias siguen siendo altas y el proceso de hacer que la tasa de inflación vuelva a bajar al 2% tiene un largo camino por recorrer, explicó Powell. En el primero de dos días de testimonio semestral en el Capitolio, informa la agencia AP. Aún así, agregó Powell, la Fed mantuvo sin cambios las tasas de interés la semana pasada después de 10 aumentos consecutivos, por lo que podría llevar tiempo evaluar cómo las tasas de interés más altas han afectado la economía. El contraste entre la preocupación declarada de la Fed por la inflación todavía alta y su decisión de saltarse una subida de tipos ha aumentado la incertidumbre sobre sus próximos movimientos. El mensaje resulta más confuso e indica que Powell busca equilibrar las demandas contrapuestas de los funcionarios de la Fed que quieren seguir aumentando las tasas y las de otros que sienten que el Banco Central ya ha hecho lo suficiente. Cuando se le pidió que aclare el mensaje de la semana pasada, Powell dijo a los integrantes de la comisión que mantener las tasas niveladas es congruente con el enfoque cada vez mayor de la Reserva Federal, que consiste en reducir el ritmo de sus alzas para evitar aumentar los tipos más de lo necesario en sus intentos por reducir la inflación y el riesgo naturalmente de causar una profunda recesión en el proceso. Puede tener sentido subir las tasas, pero hay que hacerlo a un ritmo más moderado, declaró Powell, comparando las alzas de tasas con un viaje. A medida que uno se acerca a su destino, mientras intenta encontrar otro rumbo, disminuye aún más la velocidad. Durante la audiencia surgieron las diferencias partidistas sobre las políticas del Banco Central. El representante republicano Patrick McHenry, quien preside el panel, opina que la entidad debe seguir comprometida con la eliminación de este impuesto furtivo sobre los trabajadores y las familias estadounidenses, refiriéndose de esa manera a la inflación, y los insto a continuar con esa determinación, agregó el dirigente. Sin embargo, la representante Maxine Waters, principal demócrata de la Comisión, dijo que la Fed tomó la decisión correcta al detener las alzas de las tasas de interés.
0: Enlace Internacional se escucha en toda Venezuela. Sintonice www.radiosintonía1420.com.b.
6: Hoy se iniciaron dos jornadas consecutivas en las que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, testificará ante el Congreso estadounidense sobre el futuro económico del país y se anticipa que se hablará sobre la necesidad de seguir incrementando las tasas de interés este año para alcanzar la meta propuesta por el interregulador de llevar la inflación al 2%. En comentarios preparados previos a la intervención ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, el funcionario destacó que las presiones inflacionarias siguen siendo altas y el proceso de hacer que la inflación vuelva a bajar al 2% tiene un largo camino por recorrer. Estas palabras se conocieron una semana después de que la Reserva Federal, la FED, que es el equivalente al Banco Central, mantuviera las tasas de interés sin cambios después de 10 aumentos consecutivos, una medida que fue anunciada por el mismo Jerome Powell. Mirando hacia el futuro, casi todos los participantes del Comité consideran probable que algunos aumentos adicionales de tasas sean apropiados este año para reducir la inflación al 2% con el tiempo. Y tendré más que decir sobre la política monetaria después de revisar brevemente la evolución económica. La medida de mantener la tasa de interés de referencia fue adoptada a fin de tener tiempo para evaluar el impacto en la economía de las políticas adoptadas y el colapso de tres entidades bancarias reportadas semanas atrás. Actualmente, la elevación en la tasa de interés es la principal herramienta del gobierno estadounidense para contener la inflación y ha hecho que los consumidores deban pagar más por sus préstamos de consumo, haciendo más costosa la compra de automóviles, vivienda y elevando los pagos de tarjetas de crédito. Sin embargo, este escenario ha significado un gran desafío para el interregulador, ya que la Fed deberá debilitar la economía lo suficiente para controlar la inflación sin socavar tanto para causar una recesión profunda. Enlace Internacional
2: To the
3: midnight sun Wheels go round and round On my mind
2: Restless hearts
3: Sleep alone through the night Sending all my Save it I'm forever yours
8: 2.000 Comidas Diarias ofrece una organización caritativa en Tijuana, pero la inflación, la disminución de donaciones y la falta de apoyo del gobierno ponen en peligro su existencia. Nos informa Vicente Calderón. El desayunador del padre Chava alimenta desde hace más de 20 años a los más pobres de la ciudad. Cientos
1: de indigentes, migrantes y deportados reciben diariamente un plato de comida gracias a donantes de ambos lados de la frontera. Además del desayunador, peligra otra obra que esta congregación de católicos sostiene para gente de todos los credos. En la cocina del desayunador preparan 2000 comidas al día pues ayudan incluso a los albergues del gobierno aunque el gobierno no les ayude a ellos desde Estados Unidos varias mujeres respaldaron la labor de esta organización Vicente Calderón,
8: Tijuana La tormenta tropical Brett aumentó a 100 kilómetros por hora la fuerza de sus vientos sostenidos el miércoles a su paso por el Caribe rumbo a las Antillas Menores las islas de Santa Lucía y Martinica emitieron avisos de tormenta tropical mientras Barbados Dominica y San Vicente y Granadinas estaban bajo vigilancia los meteorólogos advirtieron que el resto de las Antillas Menores deben monitorear el progreso de Bread y que puede que se emitan vigilancias o avisos adicionales
7: inflación recesión, tasas de interés empleo, desempleo oferta y demanda de lunes a viernes la Voz de América les ofrece un completo panorama de estos y otros temas que impactan sus finanzas en la nota económica si le interesa la economía mundial, este segmento es para usted la Nota Económica, todas las tardes en las plataformas de radio y web de La Voz de América. Les invita Leonardo Bonet.
8: Diversos sectores de la sociedad civil condenaron la detención de dos productores agrícolas que desecharon parte de sus cosechas por falta de combustible en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: En días recientes y a modo de protesta para exigir acceso a combustible, productores agrícolas venezolanos ubicados en zonas remotas divulgaron videos en los que se les ve desechando parte de sus cosechas ante la imposibilidad de transportarlas a los centros de consumo por falta de gasolina o diésel. Dos de ellos fueron detenidos luego de que el fiscal general Tarek Williams Saab ordenó abrir un Investigación argumentando que la situación causa su sobra en la población y calificó las acciones como un boicot, y el deber del Ministerio Público es investigar las responsabilidades en el suministro y distribución del combustible, Carolina Alcalde Bosch de América, Caracas.
8: Manuel Arraya, quien fuera chofer del Nobel de Literatura chileno Pablo Neruda y que por décadas afirmó que el poeta fue envenenado antes de exiliarse, murió producto de un aneurisma, según informaron. Arraya siempre cuestionó la versión oficial de que la muerte de Neruda, ocurrida el 23 de septiembre de 1973, 12 días después del golpe militar, se debió a complicaciones de un cáncer de próstata con metástasis. El conductor falleció la víspera a los 77 años luego de sufrir problemas cardiovasculares. Este fue un avance informativo de la voz de América. Esta es la señal
0: internacional de sintonía 1420am, presentando Enlace Internacional.
3: I have a picture.
2: tears and we cry A world we know we'll never find So perhaps I should leave here Yeah, go far away But you know that there's nowhere that I'd rather be than with you
9: investigación criminal contra Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos y que duró cinco años, llega a su fin con un acuerdo de culpabilidad que resuelve la investigación sobre los impuestos y negocios extranjeros del segundo hijo del mandatario y permite que se declare culpable de un delito fiscal menor y evitar un cargo de delito más grave de posesión ilegal de un arma de fuego como consumidor de drogas, siempre que cumpla con las condiciones acordadas en el tribunal. Los demócratas se apresuraron a minimizar el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden, mientras que los republicanos ven la oportunidad de desviar la atención de los problemas legales del expresidente Donald Trump y muestran su descontento como el expresado por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.
6: Esta situación continúa mostrando las dos formas del sistema en Estados Unidos. Si eres el principal oponente político del presidente, el trato literalmente te pone en la cárcel. Si eres el hijo del presidente, obtienes un buen trato.
9: Mientras tanto, legisladores demócratas dijeron que el presidente Biden trazó una línea clara en el caso de su hijo Hunter. No ha estado involucrado ni interferido con el Departamento de Justicia en su investigación de cinco años que ahora está llegando a su fin, dijeron este caso se suma a otro que surgió en 2020, luego que el contenido de una computadora portátil que Hunter Biden había dejado en un taller de reparación en Delaware y que nunca recogió, llegó a manos de los republicanos y parte de su contenido se filtró públicamente, revelando mensajes personales sobre su trabajo y su vida, especialmente su relación con negocios que realizó con empresas transnacionales, mientras su padre fungía como vicepresidente en la administración Obama. Yoconda Tapia, voz de América, Washington.
0: Enlace Internacional con la Música.
9: desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Costa Rica y su reto con los migrantes que llegan a su territorio, algunos de paso hacia su destino final en Estados Unidos y otros para quedarse en el país y buscar un futuro mejor. Y Costa Rica se une ahora a otros países con el proyecto de las oficinas de movilidad segura y este es el tema de la entrevista de Belén Mora con el canciller costarricense, el doctor Arnold.
10: El tema migratorio es un tema importante para Costa Rica, forma parte de los programas de política exterior nuestros. Es un tema muy, muy relevante desde el punto de vista político y económico y demográfico. Y dentro de este tema, dentro de la declaración de migración de Los Ángeles y dentro de las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, se desarrolla la idea de estas oficinas de movilidad o de de preregistro para determinar si algunos grupos de poblaciones migrantes califican o no dentro de los programas de inmigración, no solo de Estados Unidos, sino también, por ejemplo, de España y eventualmente Canadá. Entonces, la idea es que el interesado brinde su información personal y de su núcleo familiar para que los expertos que lo atienden determinen si califica en alguno de los programas de inmigración de estos estados que he mencionado, Estados Unidos, Canadá o España, para facilitarle entonces una inmigración vía aérea a ese país de destino en caso de calificar.
5: Ahora, ministro, ¿cómo van a funcionar estas oficinas y qué capacidad de atención y procesamiento de las solicitudes tienen? En el caso
10: nuestro de Costa Rica, hemos determinado que la oficina la ubicaríamos en el norte del país, hacia la frontera con Nicaragua, pero no es tan importante la ubicación física porque mucho del proceso va a ser virtual o vía computadora por un website especial y van a ser... Los encargados o funcionarios internacionales del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y del OIM, de la Organización Internacional de las Migraciones, quienes
5: van a atender este proceso. Entonces, eh, ministro, ¿quiénes pueden acudir a estas oficinas de movilidad y cuál es el tiempo de espera eh, de procesamiento de los casos? En el caso de Costa
10: Rica, para el plan piloto experimental inicial, hemos de definido dos poblaciones, los nicaragüenses y venezolanos, que al 12 de junio ya se hubiesen encontrado en Costa Rica. Es necesario, como condición, que ya hayan estado en el país para que el programa se dirija a quienes ya están en Costa Rica. Y el tiempo de procesamiento está planeado para que sea en pocas semanas que se resuelva la solicitud. Va a haber una preaplicación vía virtual y quienes califiquen van a ser invitados a la entrevista personal y luego se estaría resolviendo en pocas semanas.
5: ¿Cuáles serían los programas a los cuales estos migrantes pueden acogerse a partir de la instalación de estas oficinas?
10: Eso depende de los países receptores. Estados Unidos tiene sus programas, Canadá tiene los propios y España los propios. Pueden ser eh, migraciones laborales de personas calificadas o semicalificadas por reunificación familiar o por otros motivos, pero va a depender de cada estado receptor los programas que diseñe para este tipo de migrantes.
5: ¿De qué manera la instalación de estas oficinas, cree usted, va a beneficiar a toda la política y el trabajo que, que están realizando en Costa Rica para atender la necesidad de esta gran cantidad de migrantes que llegan a su país?
10: Es un programa en función de las personas. Costa Rica, eh, en realidad, gana y pierde, pero es un respeto a la voluntad de las personas migrantes que quieren continuar su marcha hacia otros destinos que no sea Costa Rica. Nosotros tenemos prácticamente un 20% de nuestra población, un millón de personas son personas no nacidas en Costa Rica, en el sentido que son inmigrantes de alguna forma. De ellas, entre 500.000 y 750.000 han de ser caragüenses y los otros de otras nacionalidades. Pero también tenemos los migrantes de paso. Que nos entrega Panamá.
9: Era el canciller de Costa Rica, Arnoldo Andretinoco, ofreciendo detalles sobre el esfuerzo del gobierno para atender a los migrantes y el trabajo de las oficinas de movilidad segura. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Enlace Internacional. Internacional con el entretenimiento
3: La
7: estrella Pop Bibi Rexha fue golpeada en la cara y herida con un teléfono celular arrojado desde el público en un concierto en Nueva York el domingo por la noche, tras lo cual fue arrestado un hombre, informó la policía La cantautora nominada al Grammy fue llevada a un hospital después del incidente Un moretón y un vendaje eran visibles sobre su ojo izquierdo en las publicaciones de las redes sociales que hizo el lunes. Un video publicado mostraba el teléfono rebotando en la cabeza del artista y luego Rexa poniéndose la mano en la cara y cayendo de rodillas. La gira de la cantante mexicana María José se titula Libertad y eso mismo quiere reflejar en el escenario con los bailarines y las canciones que ha elegido para complacer a un público muy diverso Entre sus bailarines hay chicos, chicas y chiques Diferentes tonos de piel y diferentes tallas Siempre lo he querido hacer, también creo que la apertura mental de la gente ha cambiado En los 90 esto no habría sido posible, dijo María José en una entrevista reciente con la agencia AP Yo creo que no importa la edad, ni el tamaño, ni la orientación o la sexualidad nada si tienes talento. Si tienes talento puedes seguir bailando y estando en los escenarios el tiempo que quieras. Una de las bailarinas es una chica trans, los coreógrafos son un matrimonio, hay personas que tienen hijos y Kenia es una bailarina con una cabellera roja brillante de talla grande. María José dijo que tras la pandemia se abrió todavía más a hacer realmente lo que
8: quiere en sus conciertos en vivo Asteroid
7: City puede ser la película más multigeneracional de Wes Anderson hasta el momento la historia es un juego de cajas chinas pero en el corazón de la película hay una ciudad ficticia en el suroeste de Estados Unidos en 1955 donde un fotógrafo de guerra viudo llamado Augie Steinbeck interpretado por Jason Schwartzman. Llega con su inteligentísimo hijo Woodrow y sus hijas trillizas menores. Les espera una visita con su abuelo, Tom Hanks, pero primero hay una convención de observadores de estrellas para conmemorar el impacto de un meteorito. La reunión también ha atraído a una renombrada estrella de cine, Scarlett Johansson, y su hija Genio. Los dolores, remordimientos y melancolías de los personajes adultos se mezclan con las experiencias más frescas, pero no menos complejas, de los adolescentes que prueban por primera vez el amor, la muerte y el compañerismo. En las películas de Anderson, los personajes más jóvenes tienden a ser tan adultos, y no más, que los propios adultos. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la voz de American Washington, les informó Leonardo Bonet.
0: Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con
3: cdncall y en Internet www.redradial.co.